0: Buenas tardes amigos oyentes de Radio María, nos saluda Betty Alzate Ruiz desde su programa Anunciando el Reino de Dios, un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Bueno, Adviento viene del latín Adventus, que se traduce como venida o llegada. La palabra venida la escucharemos continuamente estos días porque significa esperar la llegada del Salvador. Es un tiempo litúrgico que se caracteriza por la espera. ¿A quién esperamos? Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémoslo. Viene el Rey de Reyes. Viene el Rey de las Naciones. Viene el Príncipe de la Paz y el Amor de los Amores. Es un tiempo de espera. Y mientras esperamos, crece el amor. Esta es una época al pie, es una época para crecer en el amor, en el amor a Dios. Esta época es de esperanza también, porque esperamos en el Señor. Queremos verlo, recibirlo, expresarle todo lo que amamos y los deseos que tenemos de estar con Él ahora y siempre. Queremos decirle que a pesar de nuestra lucha, de nuestro combate, Queremos demostrarle nuestra sinceridad en el amor que le profesamos. Adviento es también camino de alegría. Esperar al Señor es llenar nuestro corazón de alegría. Esa combinación de esperanza y alegría en esta época es muy, muy linda y es para profundizar mucho en ella. El corazón vibra y se estremece ante la proximidad de Jesús niño. Es que si nosotros eh, meditamos un poquito en Adviento, de verdad que se nos llena el corazón de alegría. Esta es una época de mucha alegría y de mucha oración. Eh, la gente cree que, que esta época es para, para pensar en otras cosas, como más adelante vamos a decirlo, pero es, no es para pensar en tantas cosas del mundo, sino para pensar en cosas grandes del cielo. Todo rebosa alegría, realmente, los niños saltan de alegría. Esperar la llegada del niño Jesús es para ellos el dulce encuentro con su niño Dios. Por eso es importante hablarle a los niños de lo que la iglesia y con ella nosotros celebramos, la venida del Salvador del mundo. Todo todo lo que los adornos, es que todas las casas están sacando los adornos, ya están adornando las casas, las casas ya están adornando las calles, ya se está poniendo, el mundo entero se está poniendo ya, de pie, vamos a decirlo así, de pie, ¿para qué? Para esperar la venida de Salvador. Adviento es un camino más bien de silencio interior. Mientras que el mundo va y viene con mil cosas, como, como acabo de decir, y planes de música, planes de, de descanso, que si playa, fiestas por todas partes, el verdadero Hijo de Dios se recoge en la soledad de su alma. Y allí, en la intimidad más grande, gusta la presencia y el diálogo con Dios, que le habla de esperar, de noche santa, de María Inmaculada, la bellísima Madre de Dios. El silencio ayuda a crecer y ahí, en el silencio, encontramos a Dios. María espera en silencio, a nosotros también. Entonces, por eso... Mientras que la gente toda está por otro lado, buscando muchas diversiones y muchas cosas, este Adviento no es para eso, este Adviento es para nosotros crecer en el amor y estar en intimidad de verdad, en intimidad con, con, con la Santísima Virgen María, que es, es la figura principal de Adviento. En el silencio encontramos la grandeza de Dios hecho hombre y niño. Más que gritos y música y a todo volumen fiestas y más fiestas, lo que debemos hacer es buscar a Dios en el silencio de nuestro corazón y allí lo encontraremos. Adviento es camino de contemplación viva. ¿A quién contemplamos? Contemplamos a María. A María que espera en silencio, en oración, contemplando las maravillas que hace Dios Todopoderoso con sus criaturas, lo que hace con ella al declarar la Inmaculada Concepción. Esta es época para contemplar a María que prepara el nacimiento de su hijo como cualquier mamá espera a su hijo. Yo me imagino que la Santísima Virgen María preparó los pañales, preparó toda la ropita, preparó todo, eh, eh, pobremente, pero preparó todo para su hijo. María sueña con su hijo en sus brazos, alimentándolo con su leche materna, cuidando su sueño, ayudándolo de mil maneras a vivir, prepara su ropita como prepara cualquier mamá del mundo la llegada de su Hijo. Aunque la Iglesia se viste de morado, que quiere decir penitencia, nuestro corazón se viste de alegría. Una alegría que emana de la unión con Dios, nuestro Señor y con María Santísima. Esta también es una época, amables oyentes, de ángeles, muchos ángeles que acompañan a la Santísima Virgen María en su camino a Belén. Yo he leído hace poco en un libro que decía de que la Virgen se rodea de ángeles pequeños, de ángeles chiquitos, y que uno pues, uno toca la flauta, el otro eh, tiene una liternita para alumbrarle el camino a la Virgen, y otro tiene una pala para aplanar o allanar el camino porque está lleno de nieve, y que el que toca con la flautica está acompañado por los pajaritos. Es decir, esta es una época de mucha belleza De muchos niños, de ser niños Recordemos que nosotros delante de Dios no podemos ser viejos Sino muy niños Y que los santos, entre más santos, más niños Y esta es una época para nosotros imitar a los niños Y los grandes maestros son los niños No nos olvidemos de eso Los grandes maestros de, de cualquier cosa son los niños Por eso nosotros debemos mirar a los niños y aprender de ellos mucho Porque los grandes maestros son los niños y en esta época, más Bueno, nuestras palabras deben tener un sabor de amor tierno. Por eso hemos de repetir mucho en las vientos ejaculatorias que nos ayudan a tener presencia de Dios. Por ejemplo, ven, Señor, no tardes. Eso es una ejaculatoria. Ven que te esperamos. Otra, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, mi amor. También repetimos parte de uno de los himnos que nos encontramos en laudes en vísperas, preciosísimos. Los himnos de estos días, muy lindos, al mundo le falta vida y le falta corazón. Le falta cielo en la tierra si no lo riega tu amor. Entonces nos vamos a encontrar desde este primer domingo hasta Navidad con las enseñanzas fascinantes del, profe del profeta Isaías que ayudan a preparar nuestra alma para la venida del Salvador del mundo. De manera que los textos litúrgicos de la misa y la liturgia de las horas son de preparación y son una belleza. Es decir, si nosotros tomamos, eh, digamos, las epístolas de estos días o tomamos los eh, himnos de los laudes y de vísperas, entonces podemos hacer unas oraciones preciosas. Nada, nada se prepara tanto como esta época en que van a ser el niño hermoso de Belén. Nada se prepara tanto. Se prepara. Se, sí, se prepara la casa, se preparan las ciudades, eh, el mundo ya está preparándose para el alumbrado del 7 de diciembre, o del, de, de, es decir, sí, la víspera del 8, del, del 8 de diciembre. Entonces, el mundo se está ya preparando para una cosa, lo más sensacional que podemos vivir nosotros, que es la venida del Salvador al mundo. Repito, durante el Adviento se proclaman las páginas más significativas del libro de Isaías que constituyen un anuncio de esperanza perenne para los hombres de todos los tiempos. Juan Bautista es también el último de los profetas y encarna perfectamente en el espíritu de adviento Es el signo de intervención de Dios en su pueblo como precursor del Mesías. Él tiene la misión de preparar los caminos del Señor, Isaías 43, y de anunciar a Israel el conocimiento de la sal del Salvador. María, es, y repito, es la figura central y principal en el Adviento, donde comienza y termina la experiencia del papel de María como artífice de la obra de la redención. Por ejemplo, pienso yo que la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que celebramos el 8 de diciembre, no es un paréntesis o una ruptura de este tiempo político, sino parte del misterio. Es parte del misterio. María camina hacia Belén, y da sus, sus pasos, eh, repito, muy acompañada de los ángeles, pero da sus pasitos. El primer paso, pues yo pienso que el primer paso que da María es estrella de la mañana. Ese primer paso significa estrella de la mañana, o recordamos que ella es estrella de la mañana. Estrella de la mañana, por eso en momentos de, de dificultad grande en la vida de nosotros miremos esa estrella. En momentos de dolor miremos la estrella. En momento de la tentación, miremos la estrella. Entonces, en los momentos más difíciles de nuestra vida, miremos la estrella y, sal y sal salimos airosos de cualquier circunstancia, porque ella es la estrella de la mañana. Y cuando uno mira eh, cuando uno mira el sol, el, el, el que cuando uno mira es el poniente, cuando uno mira por la mañana ese poniente, qué cosa tan preciosa, o que también esos atardeceres de Bogotá son preciosos. En la sabana se ven cosas lindísimas. Pensemos entonces que ese es un pedacito de cielo, lo que es María. es Si miramos la, la a María, miramos la estrella de la mañana. Nuestro Señor es luz que ilumina y, dio y orienta en este mar tormentoso que nos movemos. Es realmente Jesús, pero ella esa luz viene de María, porque él es el Hijo de María el que va a nacer. Ella es la estrella del mar. Sí, si a ella recurrimos, estamos salvos. Si nos apartamos de ella, estamos perdidos. Segundo paso. Ella es casa de oro. Casa de oro. María, enriquecida con los dones del Espíritu Santo, nos ofrece sus brazos. Vayamos a esos brazos purísimos de la Virgen y allí no tendremos ni frío ni miedo porque los poderes del infierno no podrán contra ella. Si sí, nos ofrece sus brazos. Dejémonos abrazar de María. Amables oyentes, ella como madre buena, ¿qué madre no quiere abrazar a sus hijos? Todas las madres quieren abrazar a sus hijos contra su pecho. Deje, la Virgen también quiere abrazarnos a nosotros. Y nosotros en este adviento dejémonos abrazar de María. Tercer paso, ella es la esclava del Señor. Ese tercer paso hay que meditarlo, es eso. esa fue su vocación. También ha de ser nuestra, la nuestra. Esclavas y esclavos de Dios, nuestro Señor, y los tenemos y cumpliremos mejor en cuanto conocemos la voluntad de Dios. Esclavos de verdad. Cuarto paso, causa de nuestra alegría. La alegría verdadera llega al mundo con María. Ella es la alegría. Ella nos enseña a ser motivo de alegría para los demás. Más que esperar alegrías, ella es alegría. Por eso estamos siempre felices con María. Bueno, vamos a un corte musical para continuar con los pasos de María hacia Belén. Quinto paso, María Reina de los Ángeles. Bueno, ya dije al principio que la Virgen está acompañada en este momento, que camina hacia Belén, está acompañada de muchos ángeles, muchos ángeles, y que ella prefiere los, los chiquitos, pero tiene razón de ser, es decir, porque esta es una época de, de, de niños, pero de niños viejos y de niños chini y de niños niños porque nosotros no somos grandes, no, no podemos ser grandes delante de Dios, sino muy niños, muy niños. Yo creo que los santos son todos muy niños, niños simples, sin complicaciones. Entonces, María va acompañada de muchos ángeles en ese camino a Belén. Los ángeles corren, suben, bajan, eh, están felices detrás de ella, le allanan, pues el camino, como dijimos al principio, y con su liternita le alumbra el, el trecho que va a recorrer. Entonces pensemos en esa grandeza, esa belleza de ese caminar María acompañada de muchos ángeles y todos pequeñitos que la acompañan, que están felices, eh, gritando, corriendo, subiendo, bajando, porque acompañan a la madre del Salvador que van a hacer Sexto paso, madre amable. Jesús nos dio a su madre como madre nuestra. Bueno, me estoy acordando de algo que leí yo en un libro hace mucho tiempo de, en relación con esto, de un sacerdote que llega a un colegio de niños, ¿no? Y le dice a uno de los niños, oye, 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 Rodrigo, ¿tú me regalas a tu mamá? Y el muchito dijo, no, yo no le regalo a mi mamá, ¿no? Y, y tú, Margarita, me a, a una niña, ¿y tú, Margarita, me regalas a tu mamá? No, señor, yo no le regalo a mi mamá. Y a otro le preguntó, y Juancito, ¿y tú y me regalas a tu mamá? Y dice, no, yo no le regalo a mi mamá. Y le preguntó a, a todos los niños del salón, le preguntó, ¿tú me regalas a tu mamá? No, no, ninguno quiso regalar a su mamá. Y dice, y Jesús nos regaló a su mamá. Cuando dijo, y hay a tu madre en la cruz. Entonces, para que aprendamos que Jesús sí nos regaló a su madre. Y Juan la acogió en su casa. Acojamos nosotros esta vez a la Virgen María. Como huésped de nuestra propia casa Tratémosla como una persona viva Mimémosla Abracémosla, besémosla Como besamos a nuestra mamá en la tierra Pues que de verdad Pues hay hijos que son muy, muy chicles, muy pegotes Hay hijos que son muy cansones Porque el amor los hace ser así es, Entonces nosotros también Pues ojalá seamos nosotros De esos que no se separan de la, de la Virgen María fácilmente que vamos por el mundo pero pensando en ella, que vamos a, a, a la mesa y estamos pensando en ella, que vamos a, a la, al colegio o a la universidad y pensamos en ella. Así como un buen hijo, un buen hijo piensa siempre en su mamá. Séptimo paso, eh, el refugio de los pecadores. Bueno, ella es nuestro refugio. Y si corremos a ella, nos escuchará, nos sonreirá se re, se y sabrá sacarnos adelante a pesar de nuestras miserias. Es el refugio de los pecadores. Todos somos, todos somos pecadores. Entonces, nuestro refugio es María. Corramos hacia ella, ella nos salvará, ella nos ayudará. Octavo paso, ella es puerta del cielo, eh, Sillán Macheli. Eso lo recordamos nosotros todos los días cuando rezamos la letin, las letanías lauretanas ya no a Cheli Puerta del Cielo. Y yo me he hecho una calculatoria que voy a comunicárselas a ustedes. Me he hecho una calculatoria que pues, me surgió de un momento a otro y la he repetido varias veces en estos días. María, tú eres la puerta, ábreme. María, tú eres la puerta, ábreme. Tú eres la puerta, ábreme. Pues este paso de María, este octavo paso de María, me recuerda que ella es la puerta del cielo. Ella es la salvación. Entonces, a correr, a correr, a, través de, a, a correr a María. Ella es refugio de pecadores y es puerta del cielo. Es que es muy grande, María es muy grande. Ella nos llevará a la puerta que conduce a la vida eterna. Y, y si nosotros invocamos a la Virgen María en la vida, también la estaremos invocando a la hora de la muerte. Noveno paso, Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. La Virgen es el misterio de Cristo. Su plenitud de gracia la realizó ella, es instante, el instante mismo de su concepción. Para conocer más a fondo a María, pues, ¿qué les digo yo? Vivir bien las devociones marianas, porque son camino seguro hacia el encuentro con ella. Entonces, ¿cuáles son esas esas normas marianas pues vivamos muy bien primero que todo el rosario esto es una época para nosotros pues es las caricias a través del rosario a la virgen santísima las caricias el, el, las miradas a la virgen el ángelus bien bien rezado estos estos días cuidamos la norma mariana las tres abelmarías marías a la santísima virgen maría las miradas a la virgen las flores a la virgen es decir Todas esas normas y costumbres marianas nos van a ayudar muchísimo a acercarnos más a ella. Para conocer más a fondo a María, vivir entonces las devociones marianas, porque son camino seguro hacia el encuentro con ella. Recordemos que la Virgen nos ha dado 15 promesas a las personas que rezamos el rosario todos los días. Entonces, eso, eso está completamente ya dicho aquí en el programa mío, de anunciando el reino de Dios muchas veces otro día lo repetimos, en este momento no pero vamos a repetir eso con mucho gusto las promesas de la Virgen María a quienes rezan diariamente el Santo Rosario María es inmaculada inmaculada es el prototipo de la humanidad redimida el fruto más espléndido de la venida redentora de Cristo ella como canta el prefacio de la solemnidad de la misa de medianoche Quiso Dios que fuese comienzo e imagen de la iglesia, esposa de Cristo, llena de juventud, de hermosura. Luego tenemos los cánticos evangélicos, que anuncian la grandeza de estas cuatro semanas que comprende el Adviento. Mirad, el Señor viene de lejos y su esplendor ilumina toda la tierra. Ahora te ilumina a ti, Adviento es para, para iluminar nuestra vida. Ahí llegué. Eso quería llegar pronto. Al viento es para iluminar nuestra vida, nuestro corazón, para iluminar nuestras casas, nuestros hogares, para iluminar eh, nuestras empresas, para iluminar el mundo entero. Y se ilumina. Y se ilumina porque... Eh, Dentro de poco ya encontraremos una separata en el periódico, eh, contándonos que fue que en Rusia, que en Alemania, que en Argentina, que en, a, en distintas partes parte del mundo, ya, ya están todas las luces encendidas esperando al Salvador. De, bueno, que el, el viento es para que nos ilumine entonces la, la vida, nos, que se ilumine nuestra vida. Eso hace el adviento, comienza a iluminarse otra vez toda la tierra, y con ella los corazones de todos los hombres. Se ilumina no solo el firmamento, sino todos los rincones del mundo, porque Jesús viene a todos y para todos. Bueno, es una avenida portentosa. Portentosa porque paraliza el mundo entero. El mundo prende las luces, luces en todos los continentes. Pero donde debemos prender las luces es en nuestro corazón. Ese es el que debe iluminarse para siempre y no dejar que el mundo lo apague. Saldrá un renuevo del tronco de Jesús. La gloria del Señor llenará toda la tierra y contemplará todos la salvación de Dios. Buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadlo mientras se está cerca. Aleluya. Invoquémoslo, llamémoslo Jesús Jesús, siempre serás para mí Jesús. Eso también es una ejaculatoria que les recomiendo repitan mucho. Ahora Juan Bautista habla. Viene detrás de mí uno que puede más que yo y yo no soy digno ni desatar la correa de sus sandalias. Vamos a ver otros cánticos que me han parecido muy lindos y con los que se puede hacer una oración muy profunda y sobrenatural. Aguardaré al Señor mi Salvador y esperaré en Él mientras se acerca. Aleluya. Esperar en el Salvador. Él nos sacará de las tinieblas, de las oscuridades, de las que podemos caer. Mirad, viene el Dios y hombre de la casa de David para sentarse en el trono. Aleluya. Dice el Señor, arrepentíos, porque está cerca el reino de los cielos. Aleluya. Alégrate y goza, hija de Sion, porque yo voy a venir y habitaré en medio de ti, dice el Señor. Ven, Señor, y danos tu paz. Tu visita nos retornará a la rectitud y podremos alegrarnos en tu presencia. Señor, danos tu paz. Esta, esta es una época de paz y qué lástima que aquí en, en Bogotá y en Colombia, en Bogotá nos está viendo esa paz en estos días qué lástima Señor pero pidamos porque si todos nos unimos a pedirle al Señor paz la encontraremos y nos la dará con toda seguridad de paz en las fronteras del mundo y en las fronteras del corazón de cada hombre el mismo Señor se nos mostrará entonces lleno de gloria viene ahora a nuestro encuentro con cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos con fe y con amor, para testimoniar la espera dichosa de su reino. Mientras aguardamos la venida de, de Jesús, eh, debemos estar unidos mucho, unidos a los ángeles y a los santos, cantando el himno de, tu, de su gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osan oh, en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor, osan oh, en el cielo. Bueno, la corona de viento tiene un sentido muy profundo y muy sobrenatural. La corona de viento no es un adorno navideño más, no, sino tiene un, es decir, es de las cosas más profundas que podemos nosotros hacer o vivir en el viento. La corona del viento entonces significa mucho. Vamos a ver despacio qué significa. Primero que todo es redonda, es circular, representa el mundo y simboliza a Dios, que es eterno, que no tiene principio ni tiene fin. El círculo. La corona de viento tiene cuatro luces, cuatro sirios, que representan no solo las cuatro semanas, sino los cuatro puntos cardinales. Representa, cada semana, cada vela representa primero oriente, occidente, norte y sur. Cuando cada domingo se enciende un sirio, es decir, una luz, esa luz ilumina el oriente en la primera semana. Es decir, nosotros los hombres estamos también colaborando en este Adviento a que el mundo se ponga de pie, se ilumine para esperar al Salvador. Y por eso la corona de Adviento, la podemos, en cada casa debe haber una, una corona de Adviento, sencilla o rica, como sea, pero una coronita de Adviento. ¿Y entonces por qué? Porque nosotros estamos colaborando, repito, estamos colaborando los hombres a que el mundo se ilumine, se ponga de pie y se ilumine, esperando la llegada del Salvador. Por eso cuando se, se enciende el primer Sirio, el primer domingo, se está es iluminando Oriente. Luego el segundo domingo, ah, bueno, se ilumina porque Jesús dice, «Yo soy la luz del mundo». Y es la luz del mundo, realmente. Estamos recordándole al mundo que Dios, que viene, es luz del mundo. Y por eso se debe iluminar el mundo entero con él. Caminar sin Jesús es caminar en tinieblas. Y caminar con él por, por la vida es caminar con la luz verdadera y, y plena. Bueno, cuando se enciende el, tercer el, el segundo domingo, la segunda vela entonces, se está iluminando occidente. Cuando se encendemos la tercera vela, estamos iluminando norte. Y cuando encendemos la última velita, el cuarto domingo se está iluminando el sur. Ahora, vamos a los colores. Porque me parece interesante saber la praxis de los colores. En la corona generalmente tiene verde, que significa esperanza. Que pone el mundo en el Mesías Prometido. Esperanza. Esta es una época de esperar ya dije al principio, de espera, de esperanza. Luego tenemos otro color el, color, el color morado. El color morado significa penitencia. El color rojo significa amor. El color blanco significa pureza. Y el color dorado significa riqueza. Entonces, esos son los colores, el significado de cada color de la corona de Adviento. Bueno, luego tenemos que se, la corona de viento después no es un adorno navío, más que adorno, es un detalle con sabor verdaderamente cristiano, católico, que vale la pena recordar y explicar entonces a todos los niños. Las la familias se deben reunir de unir cada domingo a una hora determinada para que para nosotros prender la corona de viento y rezar, ya les voy a decir los textos bíblicos que se pueden rezar en cada domingo, en cada el momento en que que, en que se siente la velita de uno de, de de los sirios de la corona del viento. Entonces, los datos del viento se remontan al siglo IV caracterizándose este tiempo tanto por su sentido escatológico como por ser preparación para la Navidad. Como consecuencia, se ha discutido, no poco, sobre el significado originario del Adviento. Bueno, unos han adoptado la tesis del Adviento orientado hacia la Navidad y otros la tesis del Adviento escatológico, es decir, el Adviento del más allá. Es que yo pienso también, pienso que el Adviento no solo se vive en la tierra, sino que el Adviento también se vive en el cielo, y que así como nosotros preparamos esa venida de Jesús, también en el cielo se está preparando ese acontecimiento de la tierra. Bueno, la reforma litúrgica del Vaticano II, intencionalmente ha querido salvar uno y otro carácter de preparación para la Navidad y el de espera de la segunda venida de Cristo estamos esperando esta es este la venida la venida de Cristo también estamos estamos ensayando esa segunda venida de Cristo tan anunciada en la Sagrada Escritura bueno la corona de viento debe bendecirse ya dijimos que no es un adorno sino una manera de hacer oración con la luz de Cristo que es Cristo y que ya a los cuatro puntos cardinales entonces ya dije la praxis de los colores ahora ese, ese color dorado que puede tener la corona del viento, no se trata de la riqueza material, sino de la riqueza espiritual. Porque es más importante la riqueza espiritual que la riqueza material. Aquí en la Tierra, un rico es el que tiene mucha, mucho dinero y mucho poder. En el cielo no, en el cielo puede ser el más rico de todos, el más rico, el, el más pobre, el más pobre, el más pobre, pero más santo. Entonces, en el cielo, la, es decir, la forma es diferente a la del mundo. Aquí, el, repito, aquí el rico es rico, ¿no? Que tiene dinero, tiene poder, tiene muchas cosas, posee mucho. Entonces, en el cielo no. En el cielo, repito, puede ser un rico, muy rico, el más pobre de, de, de la tierra, pero muy santo. Entonces, el amor a Dios es lo que hace que, que se piense así. El amor a Dios se hace... El amor a Dios es, es el secreto. El amor a Dios es el secreto de todo. Entonces, si queremos nosotros llegar al cielo muy alto, muy alto, muy alto, seamos muy niños, muy muy niños, muy humildes, muy humildes, muy humildes. Muy, y muy niños y muy humildes. Entonces, es, de ahí se, se, se cuesta la, la, la santidad. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo, ¿Qué más se puede decir en, en la, de la corona de viento? Pero vamos a un corte musical antes de terminar el programa para ya continuar con la oración que les voy a dictar muy despacio para que ustedes la copien y puedan ustedes hacer una oración muy bella cada vez que se prende la velita en un domingo de Adviento. Vamos a un corte musical. Ya dije que es muy sencillo, ya dije que se reúne toda la familia en torno a la corona, luego se santiguan todos y rezan la siguiente oración, que voy a dictar despacio. Dios y Padre de bondad, te damos infinitas gracias por todos los dones que recibimos de tu misericordia, rogándote que no dejes de asistirnos con tu auxilio, Amado Señor, hoy te queremos suplicar que bendigas esta corona que nos acompañará en este camino del Adviento para que sea tu Santísimo Espíritu quien nos permita a descender cada una de sus luces Iluminar uno de los puntos cardinales del mundo, crecer espiritualmente y disponer nuestra vida para la venida de tu amado Hijo. Yo repito después, Virgen María, Madre de la Dulce Espera, te suplicamos que tomes nuestro corazón, y lo prepares para la llegada de tu amadísimo Hijo. De manera que nosotros, como tú, podamos ser morada agradable para la encarnación del Señor. Amén. Bueno, repito la oración completa. Dios y Padre de bondad, te damos infinitas gracias por todos los dones que recibimos de tu misericordia rogándote que no dejes de asistirnos con tu auxilio. Amado Señor, hoy te queremos suplicar que bendigas esta corona que nos acompañará en este camino de adviento para que sea tu Santísimo Espíritu que nos permita, al encender cada una de estas luces, iluminar uno de los puntos cardinales del mundo, crecer espiritualmente, y exponer nuestra vida para la venida de Tomado Hijo. Virgen María, Madre de la Dulce Espera, te suplicamos que tome nuestro corazón y lo prepares para la llegada de tu amadísimo Hijo, de manera que nosotros como tú podamos ser morada agradable para la encarnación del Señor. Amén. Bueno, ya para finalizar voy a dar los textos bíblicos que se pueden rezar en cada uno de estos domingos cuando encendemos las velas de la corona del viento la primera semana meditaré en torno del don de la fe de la Virgen María en el misterio de la Anunciación Lucas 1, 26, 38 y Meditación Bíblica Isaías 9, 1, 2 o Romanos 13, 11, 12 nosotros podemos decirle a la Santísima Virgen María, mira al oriente María y bendícelo, o mira al occidente María, bendícelo, mira el norte María y bendícelo, o mira el, el sur María y bendícelo. La segunda semana, que encendemos el segundo sirio, meditamos sobre el don de la caridad de María, en el misterio de la visitación, Lucas 1, 39, 45. Lectura y meditación bíblica. 1 Tesalonicenses 523 24. Tercera semana. Pues meditamos sobre el don de la esperanza, viendo en el camino de la Sagrada Familia Belén una confianza en las promesas de Dios. Lucas 2.1.4 Lectura y meditación bíblica. 1 Tesalonicenses 3 12 13. Cuarta semana. Se enciende los cuatro sirios. Se medita sobre el nacimiento del Señor, Jesús, Lucas 2, 1.20. Lectura y meditación bíblica, Romanos 13, 13, 14. Y Segunda, Tesalonicenses 1, 6, 7. Repito, el último sirio se enciende la noche de Navidad, se enciende el sur. María, mira el sur y bendícelo. Y podemos también repetir esta oración final. Voy a decirla despacio porque es lo último que ya digo. Señor y Dios nuestro, te damos infinitas gracias por la promesa de salvación que nos das con tu encarnación. Y te rogamos que en nosotros, como en tu Santísima Madre, se haga la voluntad Santísima de Dios, para que podamos después de prepararnos en este Adviento, ser signos de tu luz ante el mundo entero. Amén. Repito la oración. Señor y Dios nuestro, te damos infinitas gracias por la promesa de salvación que nos das con tu encarnación. Y te rogamos que en nosotros, como en la Santísima Madre, se haga tu santa voluntad, para que podamos, después de prepararnos en este Adviento, ser signos de tu luz ante el mundo entero. Amén. Y hasta aquí mi programa de hoy. Recen ustedes por mí, que yo he rezado ya por ustedes, y seguiré haciéndolo. Y vamos a ver, nos encontramos dentro de ocho días. Dios mediante. Dios los bendiga a todos.